0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu, porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Obaj z Eskubu ostatnio mieliśmy okazję prowadzić warsztaty z dużymi grupami, które przypomniały nam jak duży potencjał jest w zespołach, jak dobre rozwiązania potrafią wytwarzać i jak mądre one są, jeśli tylko dać tym zespołom odpowiednie warunki do pracy.
0: I postanowiliśmy zrobić z tego odcinek, bo mamy tutaj taką metaporadę dla zwinnych zespołów o tym, jak czerpać z mądrości zespołu. Można to wykorzystać na każdym etapie pracy zwinnego zespołu, zarówno na takim etapie wczesnym, gdy zespół dopiero odkrywa, co jest do zrobienia, czy to jest jakiś proces refinementu, czy jakiś proces tworzenia backlogu produktu, czy odkrywania tego, co jest do zrobienia w projekcie. Ale to też mogą być rzeczy związane z bieżącą pracą, planowaniem pracy, planowaniem sprintu, jeśli to jest zespół skramowy, może jakieś podsumowanie, jakieś wnioski, jakaś retrospektywa czy lekcje z projektu, ale również rzeczy związane z transformacją, reorganizacja zespołów, jakaś retrospektywa międzyzespołowa czy cały pomysł na zmianę tego, jak funkcjonuje organizacja. Odcinek przede wszystkim kierujemy do Scrum Masterów i liderów zespołów, ale myślimy też, że nawet jeśli nie jesteś w takiej funkcji w tej chwili w organizacji, to możesz też poszukać jakiejś inspiracji do wykorzystania w swoim zespole czy zaproponowania w swojej grupie, w której funkcjonujesz.
1: O czym powiemy w trakcie dzisiejszego odcinka? Zdefiniujemy o co nam chodzi, kiedy mówimy o czerpaniu z mądrości zespołu, podamy przykłady i antyprzykłady czerpania mądrości zespołu i podzielimy się ośmioma poradami na temat warunków, jakie są potrzebne, by
0: lepiej z tej mądrości czerpać. I o co chodzi z tą mądrością zespołu? Tutaj opowiem taką krótką historią. Będąc jeszcze dosyć młodym menedżerem w jednej z organizacji, w której działałem na etacie, zostałem zaproszony do takiej gry menedżerskiej, takiego ćwiczenia zespołowego, które miało nam pokazać pewne rzeczy właśnie związane z mądrością zespołu. Na czym polegało to ćwiczenie? Dostaliśmy pewną historię, pewnego takiego case'a związanego z samolotem, który się rozbija gdzieś na jakimś totalnym pustkowiu i mieliśmy jako grupa, która została połączona na potrzeby tego ćwiczenia zdefiniować, jaki mamy pomysł i jakie przedmioty zabralibyśmy ze sobą, żeby przetrwać tą trudną sytuację. I coś, co prowadzący zastrzegł już na samym początku tego ćwiczenia, to tak zadeklarował, że to, co wymyślimy jako grupa, będzie mądrzejsze, lepsze niż to, co wymyśli dowolny z nas indywidualnie, bo dosłownie mieliśmy sobie najpierw zrobić nasz pomysł pojedynczej osoby, czyli ja sam swój pomysł wypisałem, ale później mieliśmy też się jako grupa dogadać, wzajemnie zgodzić na wspólne rozwiązanie, czy wspólną wersję. I faktycznie na całą grupę, tutaj dosyć dużą szkoleniową, wszystkie grupy zadaniowe faktycznie potwierdziły ten wynik. To ćwiczenie później realizowałem w kolejnych kontekstach, no i mnie to też zaskakuje, ale konsekwentnie ciągle wypada tak, że grupy są mądrzejsze niż pojedynczy uczestnik w nią wchodzący. Oczywiście ćwiczenie było swego rodzaju symulacją, natomiast to o czymś takim będziemy tutaj w tym odcinku mówić. Czyli ta mądrość zespołu to jest sytuacja, w której suma pomysłów członków zespołu jest lepsza niż pojedyncze pomysły, a nawet lepsza niż najlepszy pomysł pojedynczego członka zespołu.
1: No i tutaj ważne zastrzeżenie na tym etapie, bazą takiej mądrości jest faktyczny zespół, a nie tylko losowa grupa ludzi, która została czy posadzona w w jednej przestrzeni, czy po prostu jakoś tam organizacyjnie nazwana. Dużo porad, którymi się podzielimy w trakcie tego dzisiejszego odcinka, może nie zadziałać właśnie dlatego, że będą realizowane w grupie, która po prostu nie ma tego solidnego fundamentu, jeśli chodzi o bycie faktycznym zespołem.
0: Okej, to przechodzimy do drugiej części, czyli przykładów czerpania mądrości z zespołu. Obaj z Jackiem podzielimy się pewnymi przemyśleniami czy momentami, gdy takie rzeczy następują, no i też trochę skomentujemy, co w tym jest fajnego.
1: Tak, pierwszy taki przykład to jest moment, kiedy w trakcie warsztatów, które prowadziłem, odkrywamy wspólnie z zespołem, że można byłoby zdecydowanie lepiej planować pracę i gdy poprosiłem zespół, żeby w parach przygotował elementy dobrego planu, to okazało się, że suma, Tego, co wypracowały poszczególne pary, gdy sobie to zebraliśmy na jednym flipcharcie, była naprawdę mocną listą, do której średnio tak naprawdę mogłem dodać coś jeszcze. Tak dobrze ta grupa pokryła wszystkie te elementy, które są konieczne, żeby taki plan się pojawił.
0: Mój przykład mądrości zespołu, moment, którym też mogę w ciemno deklarować, że na pewno to wyjdzie, to jest moment, gdy zespół boryka się z cięciem elementów backlogu na mniejsze elementy. Często jestem świadkiem czegoś, co raczej jest antyprzykładem mądrości zespołowej, czyli na przykład pojedynczo decyduje, że to już się nie da tego podzielić, albo analityk podzielił elementy na jakieś części i uważa, że z góry zakłada, że już się nie da tego podzielić, czy nawet gdy jesteśmy świadkiem sesji takiej bardziej zespołowej, warsztatowej, to też czasami e, łatwo wpaść w tą pułapkę, gdy pierwsza osoba, która się odezwie, na przykład jeden z deweloperów, mówi to już jest niepodzielne. No i jeśli ten moment nie wytrzymamy, no to faktycznie cały zespół zamiast mądrości zespołowej przyjmuje raczej e, zespołowe e, takie e, fałszywe, e, fałszywą zgodę, czy takie nieprawdziwe myślenie o tym, że no jeśli jedna osoba się odezwała, że uważa, że się czegoś nie da, to znaczy, że wszyscy tak myślimy i jesteśmy w kropce. Natomiast przykład mądrości zespołowej, coś, co zawsze mi zadziała, to jednak takie stworzenie warunków w tym momencie, gdy trzeba dzielić, żeby zapytać, kto ma jakiś pomysł, jak można to podzielić i najczęściej ktoś natychmiast zaczyna proponować, że a może byśmy tu nie wysyłali na maila, a może byśmy zrobili to prosto, a może tu by się przeliczało tylko w nocy, a może można ten formularz na razie skopiować z tamtego formularza i się dosyć szybko, bardzo takie lokalne, bardzo takie właściwe, tylko dla tego zespołu i tego konkretnego produktu pomysły pojawiają. Być może nie wszystkie są dobre, być może nie wszystkie zostaną przyjęte, być może niektóre zostaną jakby w kolejnej rundzie usprawnione, ale efekt jest najczęściej taki, że poszczególne osoby się wzajemnie inspirują, wzajemnie trochę też może wzajemnie, no, powiedziałbym, dyskutują, trochę krytykują, ale to wszystko prowadzi ostatecznie do sytuacji, w której ten pomysł jest lepszy.
1: Swoją drogą w tym momencie, nawiązując do tego przykładu Kuby, pamiętaj, że mamy webinar na temat dekomponowania elementów backlogu produktu dostępny na stronie porządnaadzia.pl, łamane na sklep. Podzielimy się teraz ośmioma poradami na temat warunków, jakie są potrzebne, by lepiej czerpać z mądrości zespołu.
0: Pierwsza porada to uświadom sobie, że w zespole jest potencjał. Jest to porada do osoby, która być może jest liderem zespołu albo jego jakimś rodzajem moderatora i czasami ta mądrość zespołu nie jest czerpana tylko dlatego, że osoba, która ma duży wpływ na to, jak ten zespół funkcjonuje, nie dostrzega tego potencjału, być może nie przeszła takiego ćwiczenia, jak ja przeszedłem na początku swojej kariery zawodowej jako menedżer, albo po prostu ma jakiś szereg różnorodnych doświadczeń i w szczególności nie było tych doświadczeń super pozytywnych związanych z tą mądrością zespołową. Więc pierwsza, bardzo bazowa, bardzo w chronologii też pierwsza dosłownie rzecz do zrobienia to, to takie przemyślenie w głowie lidera, osoby, która ma wpływ na to, jak zespół pracuje, czy czasami jakieś metody postępowania, metody wydawania instrukcji, metody prowadzenia tego zespołu nie powodują, że tych okazji do czerpania mądrości zespołowej nie ma lub odwracając, czy nie trzeba by jeszcze poprawić tych metod tak, żeby ta okazja do wymiany myśli, wzajemnej inspiracji i usprawniania tego, jak zespół działa, żeby to pojawiało się częściej.
1: Druga porada, pozwól zespołowi rozwiązywać problemy. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy Jako lider w zespole czujemy, że to my powinniśmy pewne konkretne problemy rozwiązywać samodzielnie. Może to wynikać z jakichś niewypowiedzianych oczekiwań organizacyjnych, być może z jakiegoś ciśnienia, które gdzieś tam ktoś w strukturze na nas wywiera, a może to być po prostu nasze wyobrażenie i przeświadczenie, że skoro jesteśmy liderem w zespole X, no to musimy brać na barki wszystkie decyzje i wszystkie problemy rozwiązywać samodzielnie. No tutaj zdecydowanie warto się zainspirować takim sloganem take it to the team, czyli być otwartym na to, żeby dzielić się z zespołem problemami i włączać zespół w aktywne rozwiązywanie tych problemów. Wielokrotnie byłem zaskakiwany przez sytuacje, w których pomimo już wydawało mi się, że zespół nie zna odpowiedzi, nie będzie w stanie zaproponować czegoś sensownego, okazywało się, że te pomysły, które wypływały z zespołu, Były po prostu bardzo dobre i często to były lepsze pomysły niż to, co ja sobie pierwotnie wymyśliłem. Tak więc zdecydowanie warto włączać zespół w rozwiązywanie problemów.
0: I to włączanie zespołu ma sens nie tylko w momencie, gdy ja znam odpowiedź, bo to jest jedna z możliwych pułapek, że ponieważ odpowiedź jest taka oczywista, to nie będę troskał zespołu, tylko po prostu dam im na tacy gotowca, To może być ograniczające, ale szczególnie toksyczne i coś, co spotykam chyba najczęściej u Scrum Masterów, to takie niebezpieczne zjawisko, że Scrum Master nie wie, jaka jest właściwa odpowiedź, bo na przykład jest to coś bardzo technicznego albo związanego z jakimś fragmentem procesu, z którym ta osoba nie czuje się aż tak kompetentna. I, I ponieważ jest to poczucie właśnie niekompetencji, takie niepokojące poczucie, że w sumie nie wiem, gdzie to w ogóle zmierza, to, no to niestety spotykam takie trochę sabotujące cały zespół decyzje ze strony na przykład właśnie Scrum Mastera, by być może nawigować dyskusję poza ten wątek, być może poszukać jakichś gotowców, które nie będą wywoływały niepokojącej dyskusji. Więc tutaj pozwolenie zespołowi rozwiązywania problemów może być bardzo niepokojące albo bardzo niewygodne dla osoby, która się na to decyduje, bo rozwiązania będą być może inne niż się spodziewamy. Trzecia porada to stwórz warunki bezpiecznej wymiany pomysłów. Tu już przechodzimy na taki, powiedzmy, konkret już mniej związany z Myśleniem o rozwiązaniach albo angażowaniem zespołu, tylko jednak już konkretna porada związana z na przykład sesją warsztatową albo jakąś wymianą myśli, którą toczymy w jakiejś formie komunikacji. Może być bardzo istotne, żeby na początku takiej sesji myślenia całym zespołem bardzo zaznaczyć warunki. Dosłownie zawrzeć jakieś takie punkty, typu wszystkie pomysły są mile widziane, zadawajcie każde pytanie, czy podzielicie się każdą wątpliwością, też. może wyraźne zaznaczenie, jaka jest moja rola, czyli tego prowadzącego w tej sytuacji, czyli zadbam tutaj o to, żebyście mogli wymienić się pomysłami, żebyście wspólnie ustalili opcję, która jest najlepsza dla całego zespołu, czy dla danej sytuacji. Czyli poprzez pewnego rodzaju deklaracje na początku takiej sytuacji, ukształtowanie czy takie zamodelowanie tego, że cały zespół może mieć różne pomysły, że wszystkie pomysły są mile widziane i też może, jeśli to zwłaszcza zespołowi się to zdarza, to może tak trochę przez negację zastrzeżenie, że nie krytykujmy sobie wzajemnie pomysłów czy jakieś takie instrukcje z okolic sesji brainstormingowych, że wszystkie pomysły są dobre i budujmy na nich kolejne inspiracje.
1: Kolejna nasza porada to wykorzystuj różne struktury pracy. Istnieje spory wachlarz możliwości angażowania osób z zespołu, inny niż jakaś taka luźna rozmowa czy luźne rzucenie jakiegoś pytania w salę wirtualną czy prawdziwą, ponieważ struktury pomagają nam uporządkować trochę myśli zespołowe i możliwości tutaj jest sporo, Możemy miksować najróżniejsze konfiguracje, to może być jakaś praca indywidualna konkretnych osób, to może być jakaś praca w parach, to może być praca w jakichś konkretnych podgrupach po to, żeby celowo wyciągać różne perspektywy. Sam bardzo lubię stosować takie metody. W ciągu jednego dnia warsztatowego czy dnia szkoleniowego jestem w stanie z grupą przećwiczyć wiele różnych takich konfiguracji, co powoduje, że osoby o różnych podejściach, osoby o różnym doświadczeniu, osoby osoby o różnych rolach w firmie, nagle często w ogóle po raz pierwszy w swojej karierze w konkretnym zespole mają szansę porozmawiać w innej konfiguracji niż konfiguracja pod tytułem cały zespół siedzi i luźno sobie
0: rozmawiamy i wielu skromasterów nawet nie zdaje sobie sprawy, że fragmenty tych technik już stosuje, no bo tu chociażby na przykład zapisanie pomysłów rzeczy do przekadania na retro po to, żeby później przez nie szybko przejść, to jest jakiś rodzaj pracy solo, czy też bardzo popularna struktura one to for all z grupy struktury liberating structures, to też jest technika, która mocno na tym bazuje. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj w szczególności nie wpaść w najpopularniejszą pułapkę, którą już w sumie Jacek na czyli cała sala dyskutuje albo jeszcze gorzej pierwszy pomysł jaki się w ogóle pojawia natychmiast jest brany i już jesteśmy mądrzy, co znowu jest raczej antyprzykładem tej zespołowej mądrości. Czwarta rzecz, którą tutaj zarekomendujemy to taka taka wytyczna zadbaj o to, by dobrze wybrzmiały wszystkie pomysły. To wiąże się z tym, co powiedziałem przed chwilą, to się wiąże też z punktem z mojej poprzedniej rekomendacji. Pewną pułapką takiego wspólnego szukania jak najlepszego pomysłu w zespole może być to, że ludzie nie do końca się słuchają albo nie do końca pozwalają sobie na dopowiedzenie. I tutaj nawet są dwie możliwe, bardzo różne od siebie intencje, bo albo jest Jesteśmy wszyscy tak strasznie zaangażowani, że nie możemy się doczekać, żeby jeszcze kolejny pomysł dorzucić, jeszcze kolejną myśl i taki jest troszkę harmider, chaos, ale raczej z, wynikający z przebodźcowania pozytywnego, No, ale mogą być też sytuacje trochę mniej wesołe, gdzie na przykład ktoś nie zgadza się z osobą, która mówi i robi wiele, żeby przerwać wypowiedź na przykład poprzez wrzucenie krytyki poprzedniego pomysłu, albo takie szybkie wproszenie do dyskusji swojego pomysłu, który ta osoba uważa, że jest lepszy niż ten poprzedni. Jest tutaj dużą rolą moderatora takiej sytuacji może być zarówno na wczesnym etapie, gdy są ustalane warunki, ale również w trakcie, gdy już ta jakaś dyskusja czy dopracowywanie pomysłu się pojawia, Dbanie o to, trochę kierowanie rozmowy, trochę pytania, trochę też może wyjaśnianie wszystkim uczestnikom, że ważne jest to, żebyśmy zrozumieli każdy pomysł, żebyśmy też każdy pomysł usłyszeli do końca. Czyli tu między innymi to oznacza zatrzymywanie wszystkich tych, którzy próbują przerwać osoby, która mówi, ale też pójście dalej, na przykład poproszenia o parafrazę tego pomysłu, poproszenia o to, żeby ten pomysł został dobrze zrozumiany, więc być może również takie trochę moderowanie na przykład osób krytykujących, jakiś pomysł, że może mniej uwagi na to, gdzie tu jest luka w tym pomyśle, a więcej zatrzymania się na tym, co jest, jak jest zrozumiany ten pomysł i co jest istotne w tym pomyśle, który do tej pory wypadł.
1: Kolejna porada, zachęcaj zespół do zadawania mocnych pytań. Porada ta ma taką tutaj ukrytą intencję, że ta zdolność do przeprowadzania efektywnego spotkania, żeby czerpać z mądrości zespołowej może być lekko przesuwana na zespół, czyli to nie musi być wcale tak, że jako lider to cały ciężar za to, żeby dyskusja była przeprowadzona w sensowny sposób spoczywa na mnie, można tą odpowiedzialność przesuwać na zespół. Więc jakby częścią całej tej zabawy jest wspólne dojście do właściwego pytania z tego, że dostaniemy szybko odpowiedź na pytanie, które jest niewłaściwe? Więc zdecydowanie warto poświęcić chwilę czasu, choć dla niektórych może być to jakieś takie poczucie, że, że tracimy czas, na to, żeby się dobrze zastanowić, na jakie pytanie chcemy odpowiedzieć.
0: I to jest coś, co możemy, zwłaszcza jako moderator, mocno zespołowi tak wsadzić do głów takich, mocno zainspirować od tej strony, że właśnie być może to, że te pomysły są nie najlepsze, albo że nie możemy znaleźć właściwego pomysłu jako zespół, bo to też czasami jest tutaj blokada w tym obszarze, może wynikać z tego, że nie, nie wiemy do końca, na jakie pytanie odpowiadamy, albo to pytanie jest niewystarczająco mocne. No i tutaj fajnie byłoby, żeby osoba, która prowadzi tak zespół, umiała zadawać takie pytania mocne, ale też czuła w ogóle całą teorię mocnych pytań. No i w szczególności chodzi o to, żeby na przykład te pytania nie były zamknięte w stylu czy mamy pomysł, jak to zrobić, bo bardzo często odpowiedź będzie nie i już jest koniec rozmowy o mądrości zespołu, bo szybko ustaliliśmy, że nie ma pomysłu, ale żeby te pytania były też rozszerzające, być może sięgające dalej jakiegoś sedna sprawy, jak dobrym zespołem chcemy być, jak efektywnie mógłby wyglądać nasz proces, jakie mamy wyobrażenia o idealnym procesie i te pytania mogą być być może nawet dosyć abstrakcyjne, trochę dalsze od tego, od czego oryginalnie zaczynamy, ale to właśnie takie pytania są potrzebne, żeby ludzie otworzyli Użyli trochę umysły, być może troszkę pościerali się na innym poziomie, żeby na końcu dopiero wylądować z powrotem w takim bardzo przyziemnym poziomie. Ok, to robimy następujące usprawnienie, wynikające z dosyć fajnej, rozszerzającej rozmowy. Przedostatnia porada to szukaj jak najlepszych połączeń pomysłów. Wiąże się trochę z tym wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory. Może być tak, że ta mądrość zespołowa jest wynikiem sumy kilku różnych pomysłów czyli to nie jest tak, że jedna osoba wpada na ciekawy pomysł i cała reszta mniej więcej się zgadza, albo tylko trochę poleruje ten pomysł, ale to może być też tak, że jedna trzecia pomysłu osoby A, jedna trzecia pomysłu osoby B, jedna trzecia pomysłu osoby C i jeszcze jakaś tam resztka zrównania jeszcze jakiegoś innego szalonego pomysłu, to jest to coś, na co zespół jako całość się decyduje. Więc tutaj technika, która mi się całkiem fajnie sprawdziła dawno, dawno temu, to gdy prowadziłem pewne warsztaty, to bardzo mocno się upierałem W tym, że gdy grupy prezentowały swoje rozwiązania, tak zwane jakieś tam swoje własne wersje tego, na co chcieliśmy się zdecydować, to bardzo mocno trzymałem wszystkich pozostałych uczestników tej sytuacji w tym, żeby komentowali propozycje danej podgrupy, tylko przez pryzmat, co podoba ci się, w tym pomyśle. I i oczywiste było, akurat wtedy można było w ciemno założyć, że każdy pomysł miał wady, ale nie chciałem, żeby się skupiać na wadach pomysłu, tylko skupić się na zaletach pomysłu. Jak sobie wypisywaliśmy i głośno sobie ujawnialiśmy zalety poszczególnych różnych wariantów, to potem zadałem pytanie, czy jest jakieś rozwiązanie, które może połączyć zalety różnych wersji tych, powiedzmy, pierwszych pomysłów. Okazało się, że się znalazło takie rozwiązanie i to jest taki trop, do którego zachęcam w tej poradzie. Szukajmy najlepszych fragmentów w różnych pomysłach, bo być może da się je połączyć w pewną nową całość i tak naprawdę na końcu nie będziemy wiedzieli, kto jest autorem, bo to zespół jest autorem, tak naprawdę wszyscy razem kreatywnie do tego podchodząc nadbudowywaliśmy rozwiązania jedno na drugie, albo wręcz właśnie wybraliśmy rozwiązanie, o którym pierwotnie nikt nie pomyślał, ale znalazło się jako inspiracja z różnych pomysłów.
1: I tutaj przeszkodą potencjalną może być takie poczucie, że Na przykład nie przewidzieliśmy na to czasu, albo że może właśnie szkoda w ogóle czasu na takie dyskusje. Natomiast moje takie prywatne odkrycie jest takie, że czasem warto trochę zmodyfikować nasze oczekiwania, bo to, to co się może wyłonić z takiej pogłębionej dyskusji może być naprawdę wartościowe. I z tym komentarzem wiąże się ostatnia nasza rada, czyli pozwól sobie na zaakceptowanie innych rozwiązań, czyli na takie odejście trochę od pierwotnego planu tego, co sobie w głowie przygotowałeś czy przygotowałaś, bo może być tak, że przesadne usztywnienie się i przesadne trzymanie się tego pierwotnego planu jakiejś tam konkretnej struktury, która założyła na przykład, że jest tylko jedna, jakaś tam jedna runda zbierania odpowiedzi, no może tak naprawdę spowodować, że nie dojdziemy tak głęboko, nie zaczerpniemy tak dobrze z tej mądrości zespołowej jak potencjalnie moglibyśmy to zrobić tak więc ta gotowość na to żeby zmienić swój plan ale także gotowość na to że grupa odkryje coś czego kompletnie nie przewidzieliśmy z perspektywy lidera może okazać się kluczowa
0: Powiedziałbym nawet jeszcze więcej, to co Jacek powiedziałeś, to jest taka zmiana planu do pierwotnego pomysłu, ale też zmiana czy zaakceptowanie rozwiązania innego niż sobie wyobrażałem, a ja myślę też, że w prowadzeniu spotkania też jest jakiś rodzaj zaakceptowania innych scenariuszy czy innego rozwoju sytuacji i na przykład zostawianie jako prowadzący daną sytuację, czy daną sesję, czy dany warsztat, zostawienie miejsc na to, żeby grupa ujawniła, że ma jakiś jeszcze inny pomysł, czyli na przykład kończymy pewną sesję wyliczania pomysłów, no to kontrolne pytanie do wszystkich, czy może oprócz tych wyliczonych jest jeszcze jakiś pomysł, żebyśmy tak kontrolnie sprawdzili, bo może akurat właśnie się tam coś trafi. Czy innego typu pytania kontrolne po jakichś takich etapach czy jest jeszcze jakaś wątpliwość, jeszcze jest jakieś pytanie, czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, czy jest jakiś komentarz, którym chcemy się podzielić, to mogą być dosyć otwarte pytania, one mogą być trochę niebezpieczne, bo mogą otworzyć jakieś wątki, które powodują, że nam się sytuacja wymyka spod kontroli, no ale to jest istota tej porady, że to, na co zespół wpadnie, nawet jeśli jest to zupełnie nieplanowane, jest szansa, że będzie lepsze niż to, do czego nieświadomie zamykamy zespół, trzymając się zbyt kurczowo planu. Podsumowując, Jakie mamy porady dla lidera, który chce czerpać z mądrości swojego zespołu? Uświadom sobie, że w zespole jest potencjał. Pozwól zespołowi rozwiązywać problemy. Stwórz warunki bezpiecznej wymiany pomysłów. Wykorzystuj różne struktury pracy.
1: Zadbaj o to, by dobrze wybrzmiały wszystkie pomysły. Zachęcaj zespół do zadawania mocnych pytań. Szukaj jak najlepszych połączeń pomysłów i pozwól sobie na zaakceptowanie innych rozwiązań.
0: Na koniec mamy małe ogłoszenie reklamowe. Nasz webinar o Agile, który zapowiadaliśmy już od kilkunastu odcinków, jest już do dyspozycji. Jeśli potrzebujesz materiału o Agile, zgodnego zaufania źródła, myślimy, że możesz nas zarekomendować. A jeśli jesteś osobą, która szuka takiej wiedzy, czym jest zwinne podejście, to sprawdź naszą stronę porządnyagile.pl łamane na WA.
1: Dodam tutaj tylko od siebie, że w szczególności jeśli jesteś osobą, która swoją przygodę ze zwinnością rozpoczęła od frameworka Scrum, no to tym bardziej warto wrócić do źródeł, zobaczyć sobie trochę głębiej, zobaczyć fundamenty. Jest to bardzo fajna podróż, bardzo fajna przygoda, która pozwala poszerzyć horyzonty. Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaadzaj.pl, łamane na 112.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.